1: Les
3: productions Nuit d'Afrique vous font découvrir Dakadem Bélé lors d'un concert-événement le 13 mars prochain au ministère. L'ambassadeur du reggae africain à Montréal présente son premier album, Petit bateau. Reconnu pour sa fougue sur scène et pour la puissance de sa voix, Dakadem Bélé porte un message fort et engagé. Le concert de lancement d'albums de Dakadem Bélé le 13 mars prochain au ministère. Plus d'informations sur festivalnuitd'Afrique.com et sur les réseaux sociaux.
2: Votre caverne musicale préférée, l'esco-griff-bar-spectacle célèbre son 20e anniversaire du 1er au 31 mars 2020. Les festivités en co-présentation avec Boréal, Jagermaster et Canadian Club compteront parmi la cinquantaine d'artistes Barf, Dear Criminals, Les Goules, Jésus-les-Filles, Uburu, Red Mass, Emma Williams et Anthony Montreuil. L'esco est situé au 4461 rue Saint-Denis à l'angle de l'avenue du Mont-Royal. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
4: Ah. Oh, okay. ça. ça.
2: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. dans notre capacité à construire ensemble.
5: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Cette semaine, on reste chez nous et on réalise une émission spéciale d'une heure. On tentera de poser un regard critique sur le Canada et ses relations avec les communautés autochtones. Avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons que vous pouvez toujours euh, interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Depuis un mois déjà maintenant, on a vu plusieurs
1: groupes de manifestants autochtones bloquer des chemins de fer. Ils protestent contre le projet de gazoduc de Coastal GasLink qui traverse le territoire ancestral de la Première Nation Wet'suwet'en de la Colombie-Britannique. C'est la situation actuelle qui nous a donné envie de faire une émission spéciale plus longue aujourd'hui sur les enjeux relatifs aux peuples autochtones au Canada et sur la lutte de la nation Wet'suwet'en. D'ailleurs, avant toute chose, on tenait à vous mentionner que notre mission aujourd'hui, c'est de vous exposer la situation des communautés autochtones. C'est un choix éditorial que cibler nos recherches sur ces groupes-là en particulier pour tenter de mieux comprendre leurs revendications. Et comme à l'habitude, euh, ça se peut que nos collaborateurs, collaboratrices expriment leur opinion dans leur chronique. Ils s'en ont... Ils s en fait, ils sont libres de le faire et c'est appuyé sur des faits. On partage le territoire canadien avec les Autochtones et pourtant, euh, je serais curieuse de savoir qui, ici, parmi vous, serait capable de situer, de situer géographiquement les communautés autochtones issues des Premières Nations. Ici, si vous seriez capable de le faire. D'abord, vous savez qu'on doit utiliser le terme première nation pour désigner les peuples autochtones du Canada, autres que les Métis et les Inuits. Aussi, le terme première nation ne devrait être utilisé que de manière général, car les membres d'une même communauté se définissent généralement comme appartenant à une nation particulière ou à une communauté à l'intérieur de cette nation. Un Mohawk, par exemple, peut être membre du clan des ours. Il est aussi euh, très important pour l'équipe d'inviter en studio aujourd'hui un euh, ou une membre en fait des Premières Nations de leur donner une voix qui est la leur, en fait. On a contacté plusieurs personnes, plusieurs organisations, et à l'heure où nous enregistrons l'émission, plusieurs n'étaient pas disponibles, notamment à cause de la crise qui traverse encore le pays. Par contre, nous avons eu la chance de faire une entrevue plus tôt cette semaine avec Alexis Wawanoloat, étudiant en droit, anciennement député pour le Parti québécois. Il siège depuis 2013 comme conseiller au Conseil des Abénakis d'Odanak et nous vous présenterons des extraits de l'entrevue un peu plus tard à l'émission. Gabriel, on va partir de la base avec toi. On fait un bref retour dans le passé dans nos cours d'histoire, tenez-vous bien, de troisième secondaire. Présente-nous les Autochtones qui vivent au pays.
0: Donc, Eliane, les peuples autochtones qui sont présents sur le territoire, le Canada d'aujourd'hui, ben, ils sont depuis 15 000 ans, selon des évaluations d'anthropologues. Juste dire ça de même, Montréal le 375 ans, ben, c'est peut-être pas si impressionnant que ça, finalement, en perspective. <rire> euh, ces peuples ben, ils seraient arrivés à partir de l'Asie par le détroit de Bering. et ce détroit-là, c'est une séparation de 83 km entre l'Alaska et la Sibérie, où on retrouve euh, de nos jours de l'eau, mais à la base, c'était comme un genre de pont de glace qu'il y avait. Euh, et de là, l'hypothèse euh, que les anthropologues ont posée, c'est que le passage se serait fait à partir de cette région-là vers l'Amérique du Nord. Donc, ainsi, euh, les peuples autochtones se sont répartis à travers le continent. Et en Amérique du Nord, le territoire a été divisé par des chercheurs en dix zones culturelles où se trouvent les différentes nations autochtones. À noter que ce ne sont pas les territoires ancestraux des nations, mais ça, on va y revenir plus tard. Six de ces dix zones-là sont sur le territoire canadien, et la région la plus au nord, l'Arctique, c'est peuplé principalement par les Inuits. Dans la région subarctique, c'est les nations Déné, Cri, Ojibwe, Atikamek, Innu et les Béotouk qu'on retrouve. Et là, ben je ne vais pas faire le tour du Canada en nommant chaque peuple dans chacune des régions, parce que ma chronique porterait que là-dessus, et j'ai bien autre chose <rire> à vous dire. Mais bref, ils se sont répartis à travers le temps sur le territoire, un peu comme les Européens qui sont arrivés par la et qui ont fait la même chose. Et c'est entre autres pour cette raison que qu'on observait que certains peuples étaient nomades alors que d'autres étaient sédentaires. Parce qu'en en fait, il euh, y en a qui se sont installés plus au nord, d'autres plus au sud. Donc les peuples nomades pratiquant la chasse composaient la majorité des peuples autochtones et se trouvaient davantage au nord étant donné la capacité quasi nulle des terres à être propices à l'agriculture par rapport à celles du sud qui sont pour leur part ben, très fertiles étant donné le froid qui est moins intense. Donc pendant des siècles, les peuples autochtones ont évolué dans une certaine tranquillité d'esprit, en respect avec la nature, puis en se donnant à des guerres entre eux quand même. Et ensuite, il est arrivé un élément qui va chambouler l'histoire de ces peuples à tout jamais, et qui va changer assez drastiquement la vie sur le territoire à travers le temps, l'homme blanc.
1: C'est nous, ça.
0: C'est ça. Ouais. Et ils sont arrivés euh, en Amérique avec le but d'occuper le territoire pour prendre ses ressources. Et là, si vous ne me croyez pas, eh bien voici ce qu'il dit à ce sujet-là par l'Encyclopédie canadienne. « Les Français, et je cite, cherchent à christianiser et à franciser les Autochtones en vue d'atteindre leur idéal utopique de peuple unique. » Et au moins, on mentionne dans l'encyclopédie que les Français ben, ils tenaient à assurer des relations d'un peuple à l'autre avec les Autochtones, donc on les considère pas comme des sujets du roi de France, mais plutôt comme des peuples à part qui ont leurs propres coutumes et ont leurs propres manières d'évoluer, dans le fond. Et euh, si l'opposé avait été fait, il ben, faut comprendre que si les Français n'avaient pas respecté euh, les us et les coutumes des peuples autochtones, il n'y aurait pas pu avoir nécessairement un bon commerce en Nouvelle-France. Puis évidemment, les Français étaient là en bonne partie pour le commerce en Nouvelle-France. Donc, il y avait des bonnes raisons de bien s'entendre avec les Autochtones. Et pour ce qui est des Anglais, l'encyclopédie canadienne mentionne qu'en Nouvelle-Angleterre, les Anglais, par contre, chassent les Autochtones de leur territoire et les repoussent jusque dans l'arrière-pays en vue d'établir des terres agricoles et des villages permanents. Et cette vision des choses, ben, on ne la verra pas surgir immédiatement lorsque la Nouvelle-France va être transférée aux Anglais après la guerre des 7 ans. Mais c'est un peu la prémisse pour l'installation d'un tournant dans les relations entre colons et autochtones.
1: Et quand tu dis « un tournant », j'imagine que c'est pas nécessairement pour le mieux, en connaissant la suite des choses?
0: Ouais, effectivement, Yann. Et la raison pour laquelle l'attitude des Anglais s'allait changer, c'est que plus le temps avance, moi, ils ont l'impression que les Autochtones sont utiles. C'est un peu triste à dire, mais c'est quand même ça. Et c'est entre autres à cause du contexte de l'époque. Les colons qui arrivent d'Europe dans les années 1770, ils débarquent dans les maritimes et ils vont voir que les Autochtones, c'est un peu comme leurs compétiteurs. Parce que eux, ces colons-là, ce qu'ils veulent faire, c'est exploiter les terres pour l'agriculture et pour faire euh, des, euh, pour aller chercher des ressources minières, en fait. Donc, euh, ces terres-là sont aussi utilisées par les peuples chasseurs-cueilleurs, euh, les peuples autochtones, et ça va être vu pour les nouveaux colons comme des obstacles à leur enrichissement. Donc, à partir de là, ils vont faire euh, usage de politique pour enlever les terres qui veulent avoir des mains des Autochtones. Il y a un autre exemple de la situation dans la même ligne de pensée, qui a nuit aux relations anglo-autochtones, c'est la guerre de 1812. Au début du 19e siècle, il y a une guerre américano-britannique de 1812. Et euh, les Anglais ont des forces armées assez puissantes, mais certains peuples autochtones qui ont des territoires à l'ouest des 13 colonies américaines, ils se rendent compte que les Américains commencent à installer des villages puis à empiéter de plus en plus sur leurs terres. Puis, pour aider leur cause. Euh, les chefs de ces peuples-là, ils vont se dire que la solution, ce serait de négocier avec l'Angleterre pour peut-être faire une alliance durant la guerre de 1812, puis euh, essayer d'avoir en échange à la fin de la guerre des territoires qui vont leur être promis, puis où, où ils vont être défendus. Dans le fond, il n'y aura pas des Américains qui vont venir s'installer. Mais la guerre va finir en 1814, puis les autorités britanniques qui se rendent compte que créer des territoires réservés aux peuples qui réclament euh, ces territoires-là, comme les Shawnee, ben c'est aussi se bloquer le chemin vers l'ouest. Donc, finalement, il laisse les Américains s'établir où ils veulent sans les empêcher. Et ça, ça va mener lentement à la quasi disparition des autochtones aux États-Unis. Et là, je tiens à mentionner que c'est pas juste ça qui va mener à la disparition des autochtones aux États-Unis. Il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est une des causes en qui ne va partie. pas aider. C'est ça. Mm -hmm. Et euh, eh bien, au Canada, ça va aussi marquer un point où les relations vont être de plus en plus négatives avec les autochtones jusqu'à la création du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, qui va marquer une autre étape avec les réserves et d'autres objets d'assimilation. Mais là, je vais m'arrêter ici parce que j'ai quand même fait, je pense, un, un bon début d'histoire et Tout je vais laisser fait. la place à mes collègues pour qu'ils c'est continue là-dessus
1: Ouais, c'est bien dit, c'est pas fini. Merci de nous avoir fait ce court résumé contenu euh, des faits qu'on nous présente mais tellement pertinent et nécessaire pour mettre la table aujourd'hui. Sarah, qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine Alors, je vous propose une chanson du nouvel album Dream Weaver, Dream Weaver de la chanteuse montréalaise d'origine cri et micmac,
3: Anarkide, donc proclamée auteure-compositrice autochtone de l'année 2019 par la Fondation Socan. Euh, J'ajoute qu'elle aurait fait ses débuts aussi en musique alors qu'elle animait des soirées culturelles autochtones euh, pour le le cercle des Premières Nations de l'UQAM. Fun fact. Un clin d'œil. Donc, on écoute sans plus tarder Anémisme. Vous pourriez entendre une flûte sud-américaine et son cri de loup. Restez les nôtres.
4: Organizes and animates the material
5: Nous sommes de retour à plein feu et c'est maintenant le moment de l'émission où nous faisons un petit tour de l'actualité internationale. Cette semaine, nous nous concentrons sur les événements qui ont touché les, les communautés autochtones à travers le monde. Voici donc vos nouvelles. Mais tout d'abord, toujours au Canada, on trouvait primordial d'aborder la situation
1: des Inuits. Les Inuits sont un peuple autochtone qui parle plusieurs langues, principalement l'Inuktitut. Oui, pardon. Le mot « Inuk » est employé pour parler d'une seule personne, du peuple. Au Canada, les Inuits vivent principalement au Nunavik, au nord du Québec et au Nunavut, un territoire qu'ils ont dû revendiquer long, longtemps et durement au gouvernement canadien jusqu'à sa création, qui a finalement eu lieu en 1999. Il y a également des Inuits au Groenland et en Alaska, entre autres, et leur histoire ne fait malheureusement pas exception. Elle est forgée d'assimilation, de sédentarisation forcée et de massacre. D'ailleurs, les Inuits n'ont jamais fait partie de la loi sur les Indiens. Ce que ça a permis, c'est au gouvernement fédéral de les ignorer jusqu'en 1939, essayant sans cesse de charger le Québec de prendre en main, entre guillemets, les Inuits. S'en est alors suivi un processus d'assimilation à un mode de vie encore une fois canadien, entre guillemets. Et parmi les mesures de sédentarisation et de génocide culturel, une des plus cruelles a été l'attribution de numéros de disques pour remplacer le système des noms Inuits. Parce qu'en effet, les Inuits, normalement, ils ont plusieurs noms au cours de leur vie. Et ça, moi, ça a vraiment été quelque chose qui m'a marqué dans la recherche. On n'en parle pas beaucoup. En fait, c'est des numéros qui différaient selon la position géographique d'un Inuk. Par exemple, le réalisateur Zacharias Kunus avait le numéro E51613. Un exemple d'une mesure d'une mesure sans contredit traumatisante et qui est passée sous silence. Un autre événement dévastateur chez les Inuits, ça a été l'abattage intensif d'un millier de leurs chiens à la fin des années 50 et au début des années 60 au Nunavik. Ce n'est que dernièrement, en 2011, donc on parle vraiment il y a moins de dix ans, que le gouvernement du Québec a reconnu ses torts et les effets dévastateurs qu'a eu cette tuerie par les policiers de la province, qui agissaient selon eux pour la sécurité publique. faut dire que les chiens euh, des Inuits servaient énormément pour leur survie donc ça a grandement affecté euh, leur vie et c'est ce qu'un juge a reconnu en 2011. Il y en aura encore beaucoup à dire sur le peuple, mais il nous semblait pertinent et nécessaire de simplement aborder leur situation aujourd'hui dans l'émission parce que même s'ils font pas partie prenante de la crise actuelle, ils sont des acteurs importants de la situation autochtone au Canada et ils continuent à y faire perdurer leur culture malgré l'assimilation canadienne vécue et mentionnée en partie un peu plus tôt.
5: Le gouvernement japonais a présenté le 14 février dernier un projet de loi qui vise à reconnaître légalement les Ainu comme un peuple indigène. Le peuple autochtone a été la cible d'oppression et de politique d'assimilation pendant près de 200 ans au Japon. En fait, depuis la fin du 19e siècle et jusqu'en 1997, leur langue, les était interdite au pays. La loi permettra donc l'instauration de mesures pour soutenir la communauté et pour améliorer aussi l'économie locale et le tourisme. Le gouvernement autorisera aussi les Ainous à abattre des arbres situés dans des forêts appartenant à l'État afin de les utiliser dans des rituels traditionnels. La loi devrait être votée d'ici le 26 juin. Et puis, euh, en Suède, les menaces et les insultes contre les samis se multiplient. En fait, depuis le 23 janvier dernier, les éleveurs de Rennes ont le droit exclusif d'administrer la chasse et la pêche sur leurs terres ancestrales. Cette décision a été rendue par la Cour suprême suédoise et a déclenché une vague de violence à l'endroit du peuple autochtone. Cette récente décision de la justice suédoise survient après une longue bataille judiciaire entre l'État et une centaine d'éleveurs. Depuis 1993, le droit d'exploitation de la terre était retiré aux SAMI. Euh, le jugement a toutefois provoqué des tensions au sein même de la communauté autochtone entre donc les éleveurs de rennes et ceux qui ne le sont pas. Et puis euh, en fait, les éleveurs de rennes représentent une petite minorité au sein même de la communauté et euh, ça crée beaucoup de discorde. Aux États-Unis, le gouvernement
1: fédéral reconnaît 573 nations autochtones alors que plusieurs citoyens américains ignorent eux-mêmes l'existence de ces peuples encore aujourd'hui. Selon l'avocate en droit autochtone et militante environnementale Tara Ouska, en entrevue avec Radio-Canada, habitant elle-même à Washington et issue de la nation Gojijing-Anishinabe, cela est attribuable à la très faible représentation des Autochtones au pays. C'est la cause de Standing Rock, en 2016, au Dakota du Nord, qui a permis de faire avancer légèrement la cause autochtone. On a pu assister à l'occupation du territoire de Standing Rock pour manifester, tenez-vous bien, contre le passage du pipeline de Dakota Access en territoire Sioux. L'occupation a duré des mois et ça a été le plus grand combat écologiste aux États-Unis depuis des nombreuses années. La construction avait été suspendue, mais a aussitôt été reprise par l'administration de Trump. Une crise à laquelle fait drôlement écho celle dernièrement vécue au Canada. C'est ce qui met fin à vos nouvelles.
5: dirige maintenant vers un segment renforcé pour cette émission spéciale. Oui, la Chronique Libre. C'est Camille et Bernadette qui se sont chargées de ce gros morceau et elles vont nous parler de l'aspect juridique de la situation autochtone. Commençons avec Bernadette. Salut. Bonjour. Alors... Euh, oui, Alors moi, cette semaine,
3: en fait, je voulais faire un petit survol historique du développement du système juridique concernant les peuples autochtones sur le territoire du Canada d'aujourd'hui Canada pour euh, tenter de dresser un portrait global du droit canadien relatif aux peuples autochtones. Euh, D'abord, il faut noter qu'historiquement, le développement des droits des populations autochtones s'est plutôt fait dans une logique d'abstraction des droits et renforçait l'emprise du gouvernement fédéral sur les terres non cédées, concept que Félix nous présentera plus tard. Donc, on fait affaire à un système de justice qui reproduit les rapports sociaux coloniaux qui s'est construit sur ces bases-là pendant des décennies.
5: Et euh, quel serait le premier, disons, instrument juridique qui serait important relatif aux droits des, des peuples autochtones? Euh, en fait, le premier instrument législatif important instauré par la couronne
3: britannique est la proclamation royale de 1763. On y accorde certains droits, en gros, dans le but de pacifier les relations entre la couronne et les populations autochtones. On reconnaît, entre autres, pour la première fois un certain droit de propriété sur leurs terres, mais ça demeure assez ambigu. « Par contre, le système juridique canadien ne va, ne, se, ne va pas se développer dans une posture de reconnaissance. En effet, la Grande-Bretagne va assez rapidement gagner en puissance et considère qu'elle n'a plus besoin des peuples autochtones comme alliés, comme l'a clairement expliqué Gabriel dans le début de l'émission. » Donc, lorsqu'est créée la Confédération canadienne avec la loi constitutionnelle de 1867, on y ajoute une section concernant les peuples autochtones selon laquelle le Parlement canadien détient le pouvoir
5: complet sur, et je cite, les Indiens
3: et l'État est réservé pour les Indiens.
5: Et là, euh, interromps-moi si j'ai tort, mais c'est pas ce qu'affirme aussi la loi sur les Indiens de 1876? Oui, exactement ça, entre autres. En fait, en vertu de cette section-là de la loi constitutionnelle, s'ensuit
3: justement l'adoption de la fameuse loi sur les Indiens, auparavant nommée l'Acte des Sauvages. Juste euh, avec le titre, on peut comprendre qu'il s'agit effectivement d'une source d'oppression historique. Euh, en quoi consiste la loi? Eh bien, d'abord, elle définit ce qu'est un Indien, puis elle crée énormément de contraintes. Aussi, c'est avec cette loi-là qu'on, officiellement, on instaure le concept, donc concept de réserve. Les réserves, ce sont des territoires réservés aux peuples autochtones, mais qui demeurent sous juridiction fédérale. C'est quand même pas tous les Autochtones qui vivent sur ces réserves. On parle environ de la moitié de la population des Premières Nations. Euh, enfin, dans la loi sur les Indiens, on impose également un système politique nommé le Conseil de bande, mais ça, Camille va pouvoir vous en parler davantage. Et quels sont les effets plus concrets de la loi sur les Indiens sur les peuples autochtones? Eh bien, ça représente clairement une perte de droit pour les populations autochtones. On parle de dépossession des terres, d'assimilation, perte du droit à l'autonomie politique, et j'en passe. Est-ce qu'elle est toujours en vigueur? Oui, effectivement, elle est toujours en vigueur. Mmh. Certaines dispositions plus discriminantes discriminatoires ont quand même été modifiés, mais sa légitimité est encore très contestée.
5: Et est-ce qu'on a constaté des évolutions plus favorables, disons, aux peuples autochtones dans le droit depuis la loi sur les Indiens? Oui, c'est sûr. On peut parler euh, notamment de l'affaire Calder en 1973
3: qui a enclenché une sorte de logique de transformation du système juridique relativement aux euh, droits des peuples autochtones. L'affaire euh, fait reconnaître pour la première fois le titre le titre ancestral de propriété dans le droit canadien. On met de l'avant euh, l'occupation et les L'utilisation historique de ces terres ancestrales et l'existence d'un système juridique précolonial Il ne faut pas non plus oublier la loi constitu constitutionnelle de 1982 et le fameux article 35 qui reconnaît et confirme certains droits relatifs aux peuples autochtones Par exemple, la protection des droits ancestraux et la reconnaissance du poids juridique des traités conclus entre les populations autochtones et la couronne britannique Qui est en fait une source de droits qui existe de, depuis l'arrivée des Européens on vient aussi réaffirmer les principes de la proclamation royale dans la loi constitutionnelle de 1982. Donc, c'est une, une protection juridique substantiellement plus importante dans le contexte post-82, mais reste que les droits des peuples autochtones ne sont clairement pas absolus.
5: Ok, mais si justement un droit est revendiqué et on épuise euh, tous les recours judiciaires, qu'est-ce qui reste en fait, si une population autochtone s'oppose à un projet ou veut défendre un droit quelconque, ils
3: peuvent effectivement le faire devant les tribunaux ou par des ententes politiques. Cependant, si ces recours-là sont épuisés, il ne reste que l'option de la mobilisation sociale. Et par là, on entend de contester et d'empêcher le développement d'un projet en occupant le territoire sous forme de blocage, par exemple, dans le but de faire reculer des projets d'entreprises privées. On pense par exemple à Oka en 1990, qui a des membres de la communauté Mohawk au gouvernement québécois et canadien, ou à Hyperwash en 1995, alors que des membres de la communauté Ojibwe ont occupé le parc provincial d'Hyperwash en Ontario pour revendiquer le territoire. » Et évidemment, la nation Wet'suwet'en utilise cette formule de mobilisation sociale pour exprimer leur désaccord avec le projet de Coastal GasLink depuis quelques temps. Et ça, on va pouvoir effectivement parler euh, davantage plus tard dans l'émission. Euh, pour terminer, euh, je voulais juste mentionner qu'il existe d'autres projets semblables ailleurs au Canada, notamment au Québec, avec euh, le gazoduc de GNL Québec, qui passerait sur des territoires non cédés, en passant par l'Abitibi pour se rendre jusqu'au Saguenay, où il y a aussi ces deux euh, deux systèmes de gouvernance, le système, de tra le système traditionnel de et les conseils de bande. Donc, il pourrait certainement y avoir des oppositions à ce niveau-là. Sokame va pouvoir vous en parler également. Euh, pour répondre à la question qu'on nous a posée sur la page Facebook, euh, les moyens de pression adoptés par la communauté West Sweten pourraient effectivement être des précédents significatifs. Euh, pour les projets similaires au Québec. Les moyens de pression sous forme d'occupation ne sont pas nouveaux, comme j'ai mentionné avec ce qui s'est passé à Oka. Mais effectivement, on accorde plus d'attention à la situation lorsque les occupations freinent l'économie, comme c'est le cas avec les blocages ferroviaires.
5: Merci beaucoup, Bernadette, d'avoir démystifié tout ça pour nous. Euh, de, ton tôt, de ton côté, Camille, peux-tu nous expliquer comment est divisé euh, le système politique des peuples autochtones au Canada? On entend beaucoup parler des conseils de bande et des chefs héréditaires. Peux-tu nous éclairer sur la différence entre les deux? Oui, absolument. Euh, puis
6: je vais aussi, par le fait même, essayer de répondre du mieux que je peux aux questions qui ont été posées euh, sur notre page Facebook qui portaient mmh. justement sur le système politique mmh. et sur la territorialité. Alors, pour clarifier, on veut vraiment parler d'une double gouvernance pardon, autochtone avec, d'un côté, les conseils de bande, comme tu as mentionné, et les autres, euh, les chefs héréditaires. Donc, chaque communauté autochtone, en général, va être représentée par un conseil de bande. Donc, c'est eux qui vont être responsables de l'éducation, par exemple, euh, du système de santé ou encore des questions relatives à l'économie, au sein même des réserves autochtones uniquement. Donc, ils sont élus pour un mandat de deux à quatre ans. Ça va dépendre, en fait, de la communauté en question. Euh, donc, les conseils de bande existent depuis l'adoption de la loi sur les Indiens, que Bernadette a mentionné plus tôt. Euh, juste euh, m'arrêter là pour souligner que vraiment c'était une façon pour le gouvernement, et je cite euh, John A. McDonnell, de se débarrasser du système tribal et d'assimiler les Indiens à tous les égards avec les autres habitants du Dominion aussi rapidement qu'il était possible pour eux de changer. Donc, je vais aussi... Euh, oui, c'est quand même assez fort comme euh, si, euh, citation, pardon. Je vais aussi renchérir avec euh, un court extrait de Milissa Molen-Dupuis, euh, qui est une femme issue de la communauté Innu et euh, figure importante de la lutte autochtone. Donc, elle s'exprime sur le statut de ces chefs de bande-là, une entrevue à Radio-Canada euh, qui a eu lieu le 22 février dernier. On peut entendre un extrait.
5: Chef de bande euh, la loi sur les Indiens a été créée pour avoir un chef qui parle pour tous les Indiens. C'était vraiment une manière que, de, de, de gérer facilement un grand groupe. Mm. J'essaie de montrer l'exemple en voulant dire « what's, what's c'est comme si on disait « on va faire des projets sur la Côte-Nord » puis on demandait l'autorisation au maire de Bécomo de passer un projet à travers cette île. Donc il n'y a même pas la juridiction...
6: Donc voilà, euh, on peut comprendre pourquoi la légitimité de leur pouvoir est remise en question euh, plusieurs fois.
5: Et pour les chefs héréditaires, il existe depuis euh, l'adoption de la loi sur les Indiens également? Euh, non, pas du tout. Ah. En fait,
6: euh, ces chefs-là, on les nomme aussi chefs traditionnels. Donc c'est euh, c'est ceux qui vont euh, qui existent depuis l'époque précoloniale, donc euh, depuis vraiment plus longtemps. Euh, certaines communautés autochtones en ont, d'autres en ont pas. Puis euh, au contraire des conseils de bond, euh, le rôle des chefs héréditaires repose vraiment sur la protection des traditions autochtones et sur la protection du territoire. Euh, puis je veux, je veux juste aussi mentionner que c'est possible d'être chef héréditaire et chef de bande en même temps. Donc euh, l'un empêche pas l'autre.
5: Hmm. Et est-ce que la loi canadienne reconnaît leur rôle aussi explicitement que celui des chefs de bande? Ben
6: techniquement, oui, mais ça vient beaucoup plus tard. Euh, C'est justement avec un jugement de la Cour suprême qui remonte à 1997 avec l'arrêt del que le Canada vient venir reconnaître le, les droits ancestraux des peuples autochtones sur leur territoire ainsi que leur leadership traditionnel. Donc, on reconnaît que les chefs héréditaires euh, sont des interlocuteurs dits valides euh, sans leur accorder toutefois le même statut que les chefs de bombe.
5: Est-ce que ça, ça signifie que l'arrêt del peut être invoqué dans d'autres cas au Canada oui, exactement. Ben, oui. je vais juste
6: vous donner une petite définition de ce qu'est un arrêt de la cour. Euh, donc, l'arrêt de dans ce cas-ci, euh, ça fait partie de ce qu'on appelle la jurisprudence. Euh, donc, la jurisprudence, c'est vraiment l'ensemble des décisions rendues par des tribunaux sur un problème donné. Euh, on utilise la jurisprudence pour créer du droit, du droit, pardon. Puis, on vient alors euh, agrémenter l'interprétation des lois. Donc, par exemple, si on a un problème de territorialité au Québec concernant une nation autochtone, on peut se pencher sur l'interprétation donnée dans l'arrêt d'Elgamouk euh, pour faire valoir son point ou pour porter un jugement. Euh, C'est le cas que fait le, la nation Wet'suwet'en. Elle veut reprendre l'arrêt la, d'Elgamouk pour se défendre. – Enfin, euh, cet arrêt-là va aussi concerner à la base la nation Wet'suwet'en, donc c'est beaucoup plus facile pour eux de le reprendre aussi. Elle reconnaît euh, Cet arrêt-là reconnaît explicitement un titre ancestral sur leur territoire. Par contre, l'arrêt ne reconnaît toutefois pas quelle portion du territoire leur appartient ni ne leur donne un droit de vote sur des projets d'envergure, euh, tels que Coastal Gassing, par exemple. Il y a donc un grand flou autour de ce jugement-là puis ça crée aussi des questionnements dans la crise actuelle. Euh, les communautés autochtones se demandent aussi pourquoi les chefs héréditaires, pardon, ne, se, on, sont, ne sont pas consultés sur la question du pipeline. Donc,
5: Il est voilà. aussi important de souligner ici le manque de consensus au sein même de la communauté ouest -souétienne. On entend dire que certains chefs héréditaires issus de cette même communauté sont en désagrément d'accord avec, avec les manifestations, avec les blocus ferroviaires. Qu Qu'est-ce qu qui explique ces divergences-là? Bon, oui, ben D'abord, je veux juste commencer
6: par dire qu'on observe dans certains médias une euh, certaine délégitimation du mouvement à cause du, euh, du dit manque de consensus. Euh, je veux juste poser la question en retour. Est-ce que l'ensemble de la population canadienne va cautionner tous les agissements de Trudeau? Mmh. Est-ce que l'entièreté de la population québécoise va voté pour euh, la CAQ? Non. Ben c'est un peu la même chose au sein de la nation Wet'suwet'en. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a pas tout le monde qui est d'accord avec le projet, euh, puis pas tout le monde qui est d'accord avec les manifestations, donc pas d'accord avec les blocus, ce qui est normal et pas pour le moins illégitime. Donc, les divergences euh, s'expliquent également du fait qu'il y a des clauses retrouvées entre les ententes signées avec Koso euh, euh, Gassing et les chefs de bande qui stipulent de décourager les membres de la communauté de s'opposer au projet. Donc, on comprend que la compagnie fait pression afin de mener à terme leur mission, donc oui, ce projet de pipeline euh, promet un nombre d'emplois intéressants pour la communauté auto autochtone, soit près d'environ euh, 2000 nouveaux emplois, mais en prenant en compte euh, de toutes les ruses employées par la compagnie afin de faire passer le projet, est-ce qu'on peut réellement croire que les peuples autochtones seront mis de l'avant et respectés?
5: Mm -hmm. Merci beaucoup Camille et Bernadette, une chronique euh, magnifiquement portée par vous mm -hmm. deux. Merci. Ça fait plaisir. Merci.
4: On
1: passe maintenant au reportage qu'on a décidé de centrer sur la situation actuelle des revendications de la communauté Wet'suwet'en. Et c'est Félix euh, qui est chargé de ce reportage. Allô, Félix.
7: Bonjour, bonjour. J'invite d'ailleurs tous mes collègues ici euh, à la table, euh, si vous voulez laisser vos micros ouverts, réagir, ouais. lâcher un petit soupir d'exaspération. <rire> euh, ça ne me dérange pas. Faites-le, lâchez-vous lousse. Parce que j'en ai eu, moi, en écrivant cette chronique-là, quelques-uns, je dois l'avouer. Euh, D'abord, j'aimerais commencer cette chronique en affirmant haut et fort un beau petit commentaire éditorial. Les Wet's sont légitimes dans leurs revendications. Euh, je parle en mon nom seulement, bien sûr. Mais maintenant que c'est établi, laissez-moi oui. vous expliquer rapidement ce qui a mené à toute la controverse qu'on a entend, entendu parler dans les dernières semaines. Mm -hmm. D'abord, comme l'ont décrit Bernadette et Camille, très bien d'ailleurs, on parle ici des revendications des chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en euh, et non euh, du conseil de bande. On, par on parle d'eux parce que, en fait, les chefs héréditaires ont refusé que passe sur leur territoire ancestral un gazoduc de la compagnie TransCanada, le Coastal GasLink. C'est un nom qui, qui est euh, que, que tout le monde a entendu parler dernièrement. Ouais. Euh, donc, les clans héréditaires, parce que ce sont des chefs de clans, surtout différents clans, euh, ont historiquement un droit de regard quant à l'utilisation du territoire. Ils sont, ils sont souverains sur ces terres-là depuis des milliers d'années, et, et selon la majorité des Wet'suwet'en, ce sont eux l'interlocuteur légitime avec lequel la compagnie aurait dû discuter, étant donné que c'est un projet... Qui va occuper euh, le territoire. Donc, d'autant plus que les Wet'suwet'en n'ont jamais cédé leurs terres au, go au gouvernement. Dans aucun traité, euh, ça fait que les chefs là-bas reconnaissent pas le gouvernement canadien comme étant légitime pour décider de l'avenir de leur territoire ancestral. Et
1: le fait qu'ils aient jamais cédé leurs terres, justement, ça signifie pas qu'ils ont le droit de décider si le projet peut aller de l'avant ou non.
7: Ben, on pourrait, on pourrait le croire, mais mais non, parce que euh, même si, oui, le territoire des Wet'suwet'en a été déclaré comme un territoire ancestral, le Canada conserve son droit d'exploitation du territoire pour les projets qui sont dans son intérêt économique pour l'intérêt de la majorité.
1: C'est à se poser des questions. Pourquoi d'abord ils reconnaissent... Euh
7: ben oui, tout à fait. Non, ça, ça soulève plein de questionnements. En fait, euh, jusqu'où s'étend euh, la, la, la notion de de, de territoire ancestral et de ouais. souveraineté territoriale, tout à fait. Mais c'est intéressant que tu m'en parles parce que j'en ai discuté plus tôt avec Alexis Wawal noloat qui est un juriste abénaki très actif dans la défense des droits des premières nations, nations, pardon. Et selon lui, l'établissement d'un traité comme la convention de la Bay James en 75 entre l'écrit le gouvernement et le gouvernement du Québec, bien que ça a causé plusieurs injustices. Ça a établi d'abord une certaine reconnaissance euh, de leurs droits ancestraux et peut-être, dans certains cas, ça a apporté aussi quelques avantages. On l'écoute.
2: Ben, je pense que ça donne plus de pouvoir. Tu sais, les CRI, hein, il y a eu un projet de mine d'uranium avec Strateco, euh, la compagnie minière Strateco, euh, dans les dernières années. Puis euh, les CRI ont dit non, on veut pas d'uranium chez nous, on veut pas de projet. Puis à ce que je sache, il n'y a toujours pas de projet de mine d'uranium. Il n'y a pas eu de forage, on a arrêté le développement. Donc les CRI euh, ont un pouvoir sur leur territoire. Est-ce que c'est parfait? Qu'est-ce qui se passe avec les CRI? Comparé à beaucoup d'autres nations, ils ont un plus grand pouvoir. Après ça, il euh, faudrait voir qu'est-ce qui est inscrit dans le traité.
7: Donc, dans ce cas-ci, sans traité ou reconnaissance, là, je parle des Wet'suwet'en, mm -hmm. j'exclus euh, les avantages que les créants ont eus, euh, sans traité euh, de reconnaissance du droit ancestral, qui est important, mais le gouvernement est tout de même allé de l'avant avec le Coastal GasLink et euh, avec la, le simple aval du conseil de bande. Donc, laissez-moi vous dire que quand la GRC est débarquée sur le territoire pour euh, défaire les installations de la communauté qui bloquaient les travaux du pipeline, bien, les choses euh, ont véritablement mm -hmm. chauffé. D'autant plus que euh, la GRC était présente sur le territoire depuis longtemps. Les premières arrestations y ont eu lieu en 2018. Euh, en 2019, pardon, janvier 2019. Il y a des notes aussi de la GRC qui ont été, euh, qui ont, qui ont, qui ont été divulguées aux médias selon lesquelles euh, des tireurs d'élite étaient était prêt à utiliser toute force nécessaire pour empêcher les blocus, donc on comprend jusqu'à la force euh, létale donc on voit qu'il y a vraiment un lien de confiance qui a été brisé entre la GRC et les Wet'suwet'en et qui a été largement documenté euh, la simple façon de voir les, la GRC être au autant militarisée sur le territoire, c'était quelque chose de majeur dans les revendications et on l'entendait partout. Mm -hmm. La première revendication euh, des Wet'suwet'en à travers le Canada, c'était que la GRC sorte du territoire, ouais. carrément. Okay. Euh, donc, toute cette question, ça a soulevé de, grandes, de, de, grandes, de grands questionnements sur les droits ancestraux sur le territoire et l'étendue de ces droits-là pour décider des grands projets qui y passent ou non. Donc, pour l'instant, les, les communautés autochtones qui veulent faire valoir leurs droits ancestraux doivent prouver qu'ils occupent bel et bien le territoire. C'est un fardeau très dur à porter pour les communautés qui ont très peu de moyens pour s'embarquer dans des batailles juridiques interminables avec le gouvernement. On oui. écoute Alexis Wawanoloat là-dessus. Lui, il voudrait voir un changement dans le fardeau de la preuve.
2: Le fardeau est tellement dur, tellement élevé, puis on demande à des communautés d'investir un paquet d'argent dans des avocats, dans des expertises, euh, des communautés qui souvent en arrachent déjà par... Euh, pour juste avoir des conditions de vie intéressantes pour leurs membres. Et après ça, on, on dit à ces communautés-là, vous allez retirer une grosse partie de vos ressources, vous allez mettre ça dans, dans des, des, des expertises. Tant qu'à moi, il devrait avoir une présomption qu'on a notre titre ancestral puis que ça serait à la couronne de, de prouver le contraire si on veut rester dans le système dans lequel on est. Mais bon.
7: Donc voilà un changement de paradigme. J'aimerais terminer, simplement oui. conclure avec euh, une, une petite euh, mise à mise à jour euh, du dossier parce qu'on n'en oui, entend plus trop parler. En fait, la ministre Caroline Bennett, des, la ministre des Relations couronnes autochtones fédérales, bien sûr, a soumis euh, un projet d'entente euh, aux chefs héréditaires, et euh, les chefs héréditaires ont jusqu'à demain pour accepter ou non cette entente là, dont les clauses sont pour l'instant inconnues. Donc, on va avoir plus de détails par rapport à ça demain. Voilà.
5: On faire une mise à jour peut-être Sur ouais, la page Facebook Sur le site, sur, demain, sur Facebook, sur le site
1: là, certainement ça Génial. va être fait euh, Puis merci Félix d'avoir vulgarisé tout ça C'est un plaisir Et, Également Alexis Wamanoloat De s'être prêté, d'avoir pu nous parler C'était très précieux Sarah, on poursuit avec une autre pause musicale C'est bien ça Donc une
3: courte pause musicale Avec Femme Flamme de l'album Tu ne mourras pas par Maud Odin
4: Restez des nôtres
5: à plein feu. Je vous rappelle que nous traitons aujourd'hui des enjeux relatifs aux peuples autochtones au Canada. Et euh, c'est le segment de l'émission. C'est le Zoom sur avec Mélodie. Mélodie n'a pas pu être en studio avec nous aujourd'hui. On la rejoint au téléphone. Merci quand même d'être là, Mélodie. Puis bonne fête aussi en même temps. Mélodie, est-ce que tu es avec nous? <rire> Bon, on va
1: commencer le segment en attendant. Parfait. Euh, donc parce que Mélodie a quand même fait une, une très très belle, très belle euh, recherche sur et les femmes autochtones disparues. Exactement, sur les femmes autochtones. Donc le lien euh, entre les femmes autochtones disparues et la lutte de la nation Wet'suwet'en y est visible dans les campements érigés à la base là, dans le cadre des blocus ferroviaires parce que ce qu'on peut observer, c'est un rappel du Red Dress Project qui avait été mis sur pied par une artiste métisse de Winnipeg, Jane Black en 2014. Ça consistait à accrocher des robes, des chandails féminins de couleur rouge pour signaler